0: En Radio Universidad Presencia de Carlos Fuentes La realidad de nuestro tiempo en el arte y en las letras... ...vista por el escritor Carlos Fuentes. En esta ocasión, Carlos Fuentes hablará de Octavio Paz.
1: ¿Quién lo creería? Se dice que, irritados contra la hora... ...nuevos Josués, al pie de cada torre... ...tiraban sobre los cuadrantes para detener el día. De esta manera el versificador popular de las jornadas revolucionarias de julio de 1830 en Francia se refirió a un hecho insólito. Apenas levantadas las barricadas del primer día de combate, muchos grupos sin concertarse ambularon por las calles de París disparando contra los relojes de las torres. ¿Para detener el día? Sí, en cierto modo. Para actualizar el presente, para radicarlo en sí mismo. Los revolucionarios tienen conciencia de su carácter inmediato, exaltante, existencial, acaso fugaz, seguramente irrepetible. Cada revolucionario es un hombre que se dice, los hombres no han visto nada igual. Los reyes ascienden al patíbulo, los guajiros descienden de la sierra. Una pareja se enamora en las barricadas del Boulevard Saint Michel y descubre que debajo de los adoquines están las playas. La entrada de Pancho Villa y Emiliano Zapata a la Ciudad de México, la toma del Palacio de Invierno en Petersburgo, la larga marcha. Los cadáveres encajonados de la comuna son el cadáver resplandeciente de Guevara en un cajón de pino boliviano. Se dispara contra los relojes para que el tiempo se detenga y el irrepetible instante sea la eternidad. Pero en el instante... De esa cristalización absoluta de la cronología, esta milagrosamente se desdobla. El tiempo deja de ser ajeno solo para empezar a ser objeto de una nostalgia y de una esperanza. A este orden revolucionario del tiempo pertenece la obra de Octavio Paz. Lo recordé mucho hace poco viajando por los pueblos del estado de Morelos con el escritor norteamericano Jack Gelber, Nos detuvimos en una aldea sin nombre, olvidada por los mapas de ruta y por las señales de tránsito. Le preguntamos a un campesino cómo se llamaba el pueblo, y él nos contestó, Garduño, en tiempos de paz, Zapata, en tiempos de guerra. Ese hombre, heredero de la leyenda revolucionaria del zapatismo, sabía que había otro tiempo. Más bien, que podía aspirarse simultáneamente a un tiempo lejano, el del origen, el del ser primero, y también a un tiempo futuro, que de manera cierta sería el cumplimiento del primer tiempo. Encuentro y transfiguración de la edad rememorada y de la edad deseada. Ese campesino morelense nos estaba diciendo un poema de Octavio Paz, «Hambre de encarnación padece el tiempo». La obra literaria de Paz es una constante encarnación del tiempo, pero no del tiempo que marcan los relojes antes de que se dispare contra ellos, sino de ese triple tiempo humano que al detener el día se instala en el presente solo para recordar el origen del ser e imaginarlo en la meta. Todo poema es tiempo y arde, dice Paz. Ese tiempo reclama un espacio que también es el de la poesía, desplegar un lugar, un aquí, que reciba y sostenga una escritura. La poesía de Paz es la perfecta conjunción de un tiempo y un espacio escritos. Y esa escritura es la constante renovación de las fundaciones del hombre. Es profundamente histórica, no en el sentido de consagrar una abstracción lineal y absoluta por encima de las cabezas de los hombres vivientes, sino precisamente porque niega toda ilusión mecánicamente optimista de progreso. Del mismo plato comen dioses, hombres y bestias, dice Paz en un poema, Y en ese plato común de la historia, tántalo, si lo desea, puede al fin comer los manjares de su existencia plena, pero deberá compartirlos con la creación entera. Debemos salir del laberinto de la soledad a la paradójica tierra común de la soledad. Estamos solos, dice Paz, como todos los hombres. Nos aguardan una desnudez y un desamparo. Allí, en la soledad abierta, nos espera también una trascendencia las manos de otros solitarios. Somos, por primera vez en nuestra historia, contemporáneos de todos los hombres. Con estas palabras termina, abre, paz, su brillante caracterología de los mexicanos, el laberinto de la soledad. A lo largo de 200 páginas, el escritor no solo ha realizado la monumental tarea, de cancelar lo muerto y alentar lo vivo, de una historia que ha procedido por rupturas, negaciones totales y constantes reinicios desde cero. También, y sobre todo, ha relacionado lo vivo de nuestras tajantes divisiones históricas, mundo indígena, conquista, colonia, independencia, anarquía republicana, reforma liberal, intervenciones y mutilaciones, dictadura positivista, revolución democrático-burguesa, entre sí, hasta configurar una identidad que, al reconocerse, empieza a reconocer a los demás. Un libro, un texto, es un tejido de relaciones, ha escrito Paz. Espejo y negación de las sociedades históricas, la literatura las obliga, pues ellas quisieran saberse siempre monolíticas, eternas y sin fisuras, a verse como estructuras relativas y dependientes, mortales por mutantes, mutantes a su pesar. El arte es la estructura, también relativa, dependiente y cambiante que se atreve a decir su nombre, o más bien sus nombres, los nombres de la atención, nostalgia y deseo, pasado y futuro, lación y circulación. El lugar del encuentro es el poema, consagración del instante que hace presentes, que hace presentables las memorias y aspiraciones humanas. Por todo ello, la poesía de Octavio Paz es crítica, su tiempo y su espacio, lejos de pretender a la falsa perfección de lo cerrado, representan una apertura permanente. Son un signo de relación, de contaminación, de necesidad y, en consecuencia, una forma rebelde y augural de libertad. La poesía de paz es la lectura de un mundo verdadero y humano, ajeno en todo al gran mal de la cultura positivista de Occidente. La reducción, el cerco, la separación, la mutilación de lo que no cabe, Dentro de las justificaciones pragmáticas o idealistas de la burguesía. El olvido de las advertencias fundamentales de Shakespeare. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que las soñadas en tu filosofía. De Pascal, la razón que no tiene conciencia de sus propios límites es una débil razón. Y aún del mal leído de Descartes, que jamás permitió que la razón se alejara de la compañía inquietante y sospechosa de un universo infinito. La poesía de Paz es heredera en línea directa de la gran tradición que en el alba misma de la burguesía victoriosa opuso a su visión cómoda y mediana el verbo escandaloso y escandalizado de la totalidad de lo real. Blake, Coleridge, Novalis, Helderling, Nerval, Baudelaire, Lotremont. Tradición que culmina en el surrealismo y que en el mundo hispánico se hace explícita en dos obras, la de Luis Buñuel y la de Octavio Paz. Poesía de lo que no encontró cabida en la generalización legal del capitalismo, todos los hombres son iguales, y fue negado en su aplicación práctica, pero algunos son más iguales que otros. A cambio de la igualdad abstracta y a cambio del abandono concreto, les ofreció la ilusión del yo. Las aventuras del egoísmo son un largo y lúgubre melodrama que parte del descubrimiento rusoniano de la sensibilidad y concluye en las formas degradadas del folletín televisivo y el confesionario horizontal de los psiquiatras. El positivismo capitalista significó una ruptura de las relaciones de los hombres con el mundo y de los hombres entre sí, una devastación del mundo humano en aras de la simonía secular. «Hemos sido esperados en la Tierra», dice Walter Benjamin en uno de sus más hermosos ensayos. «La obra de Paz», Encarnación del tiempo y escritura del espacio puede ser leída a partir de estas palabras, negadoras del determinismo, portadoras de la esperanza. Hemos sido esperados. El mundo existe para nosotros, pero el mundo nos preexiste. Y nada en el mundo nos preexiste tanto como el lenguaje. Y si el mundo que nos preexiste es un mundo devastado, su recreación será idéntica a la del vehículo misma de la comunicación, el lenguaje. El hombre escribe Paz en su ensayo sobre André Breton, aún el envilecido por el neocapitalismo y el pseudo-socialismo de nuestros días, es un ser maravilloso porque a veces habla. El lenguaje es la marca, la señal, no de su caída, sino de su esencial irresponsabilidad. Por la palabra podemos acceder al reino perdido y recobrar los antiguos poderes. Esos poderes no son nuestros. El inspirado... El hombre que de verdad habla no dice nada que sea suyo. Por su boca habla el lenguaje. Doble paradoja, entonces. Vivir una hora en perpetua rotación, un mediodía nocturno. Vivir un presente fijo e interminable y, no obstante, en continuo movimiento. ¿Será esta muerte de lo que pasa por historia la única manera de tener verdadera historia? ¿La única manera de recuperar el pasado e imaginar el porvenir? Y admitir, al admitir la soberanía del lenguaje sobre el autor, que la única verdad personal es la apertura a lo impersonal y que todo poema es colectivo, es el querer decir del lenguaje mismo. Personalmente, creo que Paz tiene razón. Esta doble paradoja es nuestra verdad y nuestra posibilidad en un mundo de dictaduras tecnocráticas y sus prolongaciones imperialistas, caracterizado por la perfección del sistema de comunicaciones y la anulación de los interlocutores. En el fondo, se trata de saber si diremos, como la poesía, mi yo eres tú, o si diremos, como el poder, yo soy tú. Los ensayos de Octavio Paz, inseparables de su poesía, no son sólo una extensión crítica de esta. Ma- más bien, uh, ambas formas integran un todo crítico y participan de un signo idéntico, la elaboración de un conocimiento, de un saber, por naturaleza antidogmático, de los problemas humanos. Pero si la poesía de paz es crítica del lenguaje, sus ensayos son crítica del mundo, o mejor dicho, de las estructuras dentro de las cuales el lenguaje se inserta. Esas unidades estructurales para paz no son ni el yo, ni el Estado, ni la nación, ni el alma, ni las iglesias, ni siquiera la debatible y difusa noción de cultura, sino la suma de vertebraciones en permanente tensión, tradición y ruptura, o tradición de la ruptura, que llamamos civilizaciones. El mundo como contaminación, coexistencia, canje y rechazo de formas de civilización. Pero no en el sentido lineal de Toynbee o Spengler, sino en el sentido circular, espiral y de permanente presente de las mitologías de Levi Strauss. Las civilizaciones como obra de lenguaje. El lenguaje como obra de las civilizaciones. Creo que no hay un escritor actual de la lengua castellana que, como Octavio Paz, haya sabido sumar en sus escritos tal pluralidad relativa de experiencias. Peregrino de las civilizaciones, Paz, el ensayista, ha escrito una sola, vasta obra de conjunciones y disyunciones, los encuentros, las confrontaciones, la simbiosis, las unidades rescatadas y las diversidades en buena hora mantenidas de las civilizaciones. Hijo de México, hermano de América Latina, hijastro de España, hijo adoptivo de Francia, Inglaterra e Italia, huésped familiar y afectivo de Japón y la India, bastardo, como hoy lo somos todos, de los Estados Unidos, Paz, abierto a todos los contactos de la civilización, pertenece a ese reducido grupo de figuras que nos aseguran que los guetos de la cultura en castellano no son eternos. Dos ensayos de Octavio Paz, Literatura de Fundación y Conquista y Colonia, demuestran la seriedad y complejidad con que el autor se acerca a los conflictos derivados de nuestra herencia hispánica, Somos un capítulo de la historia de las utopías. Vale decir, somos hijos de la palabra. Fuimos imaginados, deseados, antes de ser. Tradicionalmente nos hemos preguntado, ¿estamos a la altura de la utopía que nos diseñaron? Hoy empezamos a preguntar, ¿por qué no estuvieron quienes nos imaginaron a la altura de su propio sueño? Somos una fundación de la contrarreforma española. Vale decir, somos excéntricos. ...voluntariamente marginados. Tradicionalmente, hemos aceptado la tutela... ...de quienes sí participaron... ...de la aventura de la modernidad. Después de las purgas estalinistas... ...después de Auschwitz... ...después de Hiroshima... ...esa aventura por vía del crimen... ...también desembocó en la marginalidad. Nadie es inocente. El mal es sólo lo que aún desconocemos. Los antiguos dominadores... ...son hoy tan, en- tan excéntricos... ...como nosotros lo hemos sido siempre... La excentricidad equivale hoy a la escueta y central aspiración de ser. Somos contemporáneos de todos los hombres. No por la fuerza militar polarizada, ni por la injusta distribución del poder económico, ni por la impersonalidad tecnológica. Somos contemporáneos por la misma razón que fuimos creados. Somos contemporáneos por la palabra. Para decirnos, debemos decir al mundo. Y el mundo, para decirse, debe decirnos.
0: Radio Universidad presentó... Esencia de Carlos Fuentes La realidad de nuestro tiempo en el arte y en las letras Vista por el escritor Carlos Fuentes